0: ist ein Mann, der Waldbaden für daheim möglich macht.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Bene.
2: Hi, grüße euch, danke schön für die Einladung.
1: Hey Bene, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, wir haben schon vor längerem drüber gesprochen und jetzt ist es an der Zeit, wir sitzen hier uns gegenüber. Kurz vorm Weihnachtsgeschäft oder mitten im Weihnachtsgeschäft, wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment? Jetzt in dem Moment
2: würde ich sie auf 8 von 10 beziffern. Der Tag ist noch recht jung. Ja, wir haben es ja circa Mittag gerade. Und äh, die letzten Tage waren schon etwas zerrend, deswegen die minus zwei. Okay. Ja, aber wir haben einen guten Start in den Tag gehabt und bin noch gut geladen. Ja, sehr schön. Das ist gut. David, wie schaut es bei dir aus? Äh,
0: ich bin heute bei, also jetzt gerade bei einer sechs. Alter. Okay.
1: Das ist aber nichts. Du, Phil. Äh, ich bin bei einer Acht auch. Solide. Der Simon hat äh, im Podcast gesagt, eine Acht hat er für immer. Stimmt nicht. Im letzten war ich höher, aber heute bin ich bei der Acht tatsächlich.
0: Genau. Bene, hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt?
1: Ja, also direkt nach
2: dem Aufstehen, Fenster auf oder Balkontiere auf, noch bevor Hose und T-Shirt kommen, <lacht> einmal kurz auf den Balkon raus. Weiß. Ja. Ja. Äh, und dann schnell wieder rein.
1: <lacht> Wohnst du in einem, äh, mitten in der Stadt, in einem Wohngebiet oder wie ist das?
2: <lacht> nee, äh, ich habe das Glück, am Land wohnen zu dürfen. Ja, gut. Und ähm, da kann man es mal riskieren. Okay. Nur mit der Unterhose. <lacht> ah, okay.
1: Sehr schön. David, wie schaut es bei dir? Energiespender offensichtlich? Äh, nee,
0: eben <lacht> heute noch keinen gegönnt. Wobei ich war heute tatsächlich, ich habe das Gleiche gemacht, nur hatte ich eine Nichts, Hose ja. schon an. <lacht> äh, wir wohnen nämlich direkt in der Stadt. Ja, nicht direkt, Müller ähm, Aber ich muss sagen, ich bin recht müde aufgewacht und bin es auch immer noch ein bisschen, äh, freue mich aber riesig auf den Podcast, das heißt, mein Energiespender wird noch kommen. Ich habe es außerdem verpasst, äh, wir haben von euch, Phil, äh, von der Geschäftsführung sozusagen <lacht> einen äh, ähm, Brain Effect Adventskalender bekommen und äh, ich habe einfach vergessen, hey. mir äh, das erste Türchen, die Happy Gummies, heute äh, zu, zu, zu gönnen. gönnen. Und, äh, aber ich freue mich drauf, die später noch ähm, mir reinzuverleiben. Rein ja, das ist gut. Das wird, glaube ich, meinen Energiespender so ein bisschen äh, supplementieren.
1: Genau. Wir haben da echt äh, einen schönen Energiespender, 24 Energiespender bekommen von Brain Effect. Echt, äh, kann man nur empfehlen, den Adventskalender. Sehr, sehr geil.
0: Duvel, hast Du, der, oder hast du noch einen? vor dir an Energiespender.
1: nee ich habe tatsächlich mir schon einen gegönnt. Ich komme gerade direkt aus einer Trainingssession mit dem Alex Brast. Äh, war ja auch schon bei uns hier im Podcast. Schau Shoutout an Alex. Der hört hier bestimmt auch mit zu. Ähm, eine richtig geile Oberkörpersession haben wir eben abgefeuert. Ähm, und äh, jetzt bin ich eigentlich äh, voller Vorfreude auf diesem Podcast und äh, kann es kaum erwarten, den Duft der Zirbe hatte ich schon ein bisschen in, in meiner Nase, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt.
0: Und wir steigen gleich ein, äh Bene. Stell dir vor, du bist in einem Zirbenwald. Was geht dir durch den Kopf und wie fühlst du dich?
2: Das ist Ruhe und Ausgeglichenheit. Das sind eigentlich halt die zwei äh, Schlüsselerlebnisse für mich, wenn man oben am Berg sich auf eine Lichtung legt, kurz die Augen zumacht, einmal tief einatmet, dann stellt sich dieses geerdete Gefühl ein, angekommen zu sein, wirklich am Boden zu stehen, zu liegen. Das, das ist für mich so ein ganz, ganz urtümlicher, ehrlicher Moment einfach. Ja, und das also assoziiere ich einfach mit diesem Duft, den ich da wahrnehmen kann.
0: Wow. Herrlich. Alter,
1: was für ein Einstieg. <lacht> Nicht schlecht. Wow. Bene, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und wo kommst du eigentlich her? Sag uns sag doch unseren Zuhörern mal, wer da eigentlich vor uns sitzt.
2: Ja. Ähm, Bene, Benedikt Handler. Ich äh, bin da aus der Tiroler Gegend. Innsbruck. Patsch wohne ich jetzt. Und wir haben ja gemeinsam studiert, ja, Sportmanagement, ähm, ich habe noch ein paar andere Dinge nebenbei gemacht und habe dann vor sechs Jahren die ZIRP GmbH gegründet mit äh, zwei weiteren Freunden von mir aus dem Studium und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genau das, was ich vorher eben beschrieben habe, dieses Erlebnis, draußen zu sein, in der Natur zu sein, anzukommen, zur Ruhe zu kommen, durch dieses Duft wahrnehmen, da geht es mega einfach, ja, weil man im Kopf einfach super schnell in dieser Emotion ankommen. Es ja, kennt sicher jeder von euch beiden und auch den Zuhörern da draußen, wenn man gerade so ein Parfüm zum Beispiel, ja, das man mit irgendeiner bestimmten Situation assoziiert, wenn man das zu irgendeinem Punkt wieder riecht oder jetzt Weihnachtskekse, ja, Oma packt Weihnachtskekse zu Hause, da bist du instant in einer neuen Emotion, in einer neuen Situation, es geht dir plötzlich anders. Und das ist dieser Hebel, den wir da nutzen wollen. Und ähm, auf dem Weg haben wir verschiedene Möbelstücke eigentlich entwickelt, die als Kernfunktion nicht wie ein Tisch oder ein Bett oder ein Kasten irgendeinen Zweck erfüllen, sondern eben den Zweck haben, Duft zu erzeugen. Ja. Und das tun wir mit reinen, natürlichen ätherischen Ölen, also komplett unverändert die pure Essenz aus der Pflanze sozusagen, und schaffen so in einem Raum einfach eine unverwechselbare Atmosphäre und eben diesen Wohlfühlfaktor des Draußenseins nach Hause zu
1: holen, auch wenn ich nicht immer draußen sein kann. Die Ruhe und die Ausgeglichenheit nach Hause bringen, klingt auf jeden Fall nach einem extrem schönen Duft, extrem entspannenden Duft und ich kann es auch absolut jedem weiterempfehlen, den Zirbenduft. Du hast es jetzt schon gesagt, wir haben gemeinsam Sport studiert und wir sind auch jetzt dementsprechend beide im Gesundheitsbereich tätig. Ähm, was sind denn die gesundheitlichen Benefits der Zürbe und wie kann man durch euch davon profitieren? Ähm, ich bin da gern etwas vorsichtig
2: von äh, irgendwelchen unmittelbaren Wirkungen zu sprechen, ja, weil äh, gerade bei Düften ist das sehr, sehr komplex. Ja, grundsätzlich ist wichtig zu wissen, dass wir Düfte nicht nur wahrnehmen, sondern wir nehmen die auch über die Riechschleimhaut tatsächlich in unseren Organismus auf, ja, zu einem gewissen Teil. Und da ist mal ein ganz wichtiges Thema, mit wirklich rein natürlichen Substanzen zu arbeiten. Ja, ist auch ein Mitgrund dafür, warum gerade so synthetische Geschichten, ja, von irgendwelchen komischen Sprühteilen bis hin zu äh, Dingen, die man sich ins Auto schnallt, ähm, das ist von, von der Allergieanfälligkeit her und generell von der Verträglichkeit her entsprechend kritisch. Ja. Weil es eben nicht nur was ist, was in unserem Außen existiert, sondern wir nehmen es auch als Körper auf. Und äh, bei natürlichen ätherischen Ölen und Substanzen ist es einfach so, das sind ja Vielstoffgemische. Das ist ja nicht nur so, dass da ein einziges Molekül in vielfacher Form drinnen vorhanden ist, sondern da sind zigtausende an einzelnen Bestandteilen drinnen. Manche davon nehmen wir über die Nase als Geruch wahr. Manche sind absolut nicht wahrnehmbar. Aber gerade diese, ich sage mal, dieses natürliche Rezept da dahinter, ja, das macht die, diesen Wirkungskomplex von einem ätherischen Öl und einem natürlichen Duft aus. Ja, da gibt es Untersuchungen dazu, wenn man die verändert in irgendeiner Form, Komponenten rausnimmt, ja, wenn man die anderweitig irgendwie verwerten, verkaufen etc. kann, ähm, oder nur einzelne Komponenten davon zusammen mischt, die jetzt zwar denselben Duft ergeben, ja, aber grundsätzlich ein anderes Gemisch sind, ähm, das hat sehr schnell äh, ungute Wirkungen. Ja. Und warum das genauso ist, kann ich persönlich jetzt gar nicht beantworten. Ich bin aber großer Fan vom Hausverstand, ähm, der mir da einfach sagt, gut, das eine sind Dinge, äh, an die wir als Mensch seit ja, Millionen gewohnt sind. Ja, in den Wald zu gehen, diesen Duft aufzunehmen. Wir sind dann das angepasst. Ja, und an diese verschiedenen Komponenten, die da drinnen sind. Aber wenn ich das verändere, habe ich natürlich was, auf das mein Körper nicht unmittelbar ähm, weiß, was er damit anfangen soll. Ja, und da haben wir natürlich ein viel höheres Risiko, dass da irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen.
0: Würdest du sagen, es ist dann also im Endeffekt nicht der Geruch, sondern die Emotion oder die Erfahrung, die damit verbunden ist, die den gesundheitlichen Effekt auslöst?
2: Es sind im Grunde beide Dinge. ja. Also Wir haben ja eben vorher schon erwähnt, dass wir es wirklich aufnehmen. Ja? Da gibt es sehr, sehr viele Untersuchungen in dem Bereich. Ätherische Öle, Aromatherapie ist ja ein Riesenthemenbereich. Ähm, wo wirklich tatsächliche Wirkungen dahinterstehen. Ja. Und gerade aus dem asiatischen Raum gibt es sehr viel äh, aus dem Bereich Waldbaden, wo wir vorher beim Einstieg schon waren, äh, die da beobachten, dass die äh, Ausgeglichenheit zunimmt, also dieses Parasympathikus-Sympathikus-Aktivitätsniveau. Äh, ja, Wir sind da im besten Zustand, da ist ja auch der Sportler zu Hause, wenn er im Flow ist, sind Aktivierung und äh, wenig Stress haben, also Sympathikus, Parasympathikus, die sind sehr, sehr ausgeglichen. Ja, lässt sich wunderbar messen. Ähm, und da hat man eben aus vielen Untersuchungen gesehen, dass auch Waldduft, unter anderem auch Zirbenduft, ähm, diese Effekte äh, sehr unterstützen kann. Ja. Wo ich aber eben vorsichtig bin, ist davon von irgendwelchen Heilaussagen auszugehen oder so, weil es dann doch recht kritisch ist. Ja. Jemand, der wirklich ein gesundheitliches Problem hat, ja, dem, da dem will ich nicht verantworten gegenüber, zu sagen, ja, nimm das, das hilft. Ja. Ich sagte immer, und das ist das, was du schon ansprichst, David, die, dieser Wohlfühlfaktor, ja, der ist dann die zweite Komponente dahinter. Ja. Wissen wir auch aus verschiedenen Bereichen, wenn ich mich wohlfühle, ja, da werde ich schneller gesund, egal was mir fehlt. Ja, in einem sterilen Krankenhauszimmer werde ich einfach längsamer gesund, als wenn ich in meiner gewohnten wohlfühlatmosphäre mich befinde. Ja, das ist einfach so. Und das ist da die zweite Komponente. Also Das eine ist wirklich das, was physiologisch dahinter passiert. Ja, da gibt es eine, eine Studienlage, aber ähm, keine, die jetzt wirklich so stabil ist, dass man sagen kann, da kann man von Heilversprechen reden. Ja. Und auf der anderen Seite geht es um diesen Wohlfühlfaktor und äh, der ist für mich eigentlich der überwiegende Teil, ja. weil ich will jeden Tag aufstehen, ich will mich wohlfühlen, meine Energierakete sollte bei 10 sein, ja, auch wenn es nicht jeden Tag sein kann, völlig klar, aber an dem müssen wir arbeiten, ja, weil das ist Lebensqualität. Das macht das also aus, wie wir in den Tag starten, wie wir auf unsere Menschen in unserer Umgebung zugehen, wie wir uns selber fühlen. Und ähm, da spielt natürlich eine entscheidende Rolle, wie gestalte ich mein Umfeld. Ja.
0: Warum ist es jetzt ausgerechnet ähm, der Zirbenduft geworden? Wenn du jetzt sagst, der äh, also Waldgerüche an sich, äh, das besteht ja auch aus Erde, Pilzsporen, die herumschwirren. Ähm, Algen, die sich am Rand eines Wasserbachs bilden oder wenn man woanders ist, äh, gibt es auch andere Bäume, Eukalyptus ähm, zum Beispiel, ist ja so ein klassischer Geruch, den man jetzt findet. Ähm, warum genau die Zirbe?
2: Die Zirbe ist es für uns damals geworden aus eigentlich zwei, drei verschiedenen Gründen. Das erste ist, dass die aufgrund ihrer Natur, ja, einfach so einen hohen Wachstumsstandort hat, dementsprechend, äh, sehr, sehr belastet ist. Ja, Wind, Wetter, Schnee, Blitzschlag. Also, die Zirbe, die kriegt so ziemlich das Fett ab, da draußen in der Natur. Ja, also, gibt, gibt eigentlich keine Pflanze, die da mehr aushalten muss. Ja, und die auch mehr verträgt. Also, so ein, so ein Baum ist, nicht umzubringen. Jetzt, wo es draußen kalt ist, der friert im Winter komplett durch. Ja, also wenn man jetzt einen Baum frisch schneidet, da ist der Stamm vereist ja, und das verträgt die Pflanze. Und da äh, macht es natürlich das rein vom, vom, von der Pflanze her schon erforderlich, dass die einfach ein krasses Immunsystem hat. Ja. Die wird permanent verletzt, sprich die muss sich gegen eintretende Keime, Pilze und so weiter einfach verteidigen. Ähm, und aus dem Grund lagert die eben so viele von diesen ätherischen Ölen ein. Ja. Und äh, dementsprechend ist das natürlich mal grundsätzlich prädestiniert dafür, weil wir da schon ein irrsinnig großes Reservoir an Duft da drinnen haben ja, und uns quasi das Immunsystem von dem Baum einfach zunutze machen. Der andere Punkt war, ähm, habe ich unter anderem auch Wirtschaft studiert und damals mit, äh, mit meinem Mitgründer, äh, wie wir so die Idee geboren haben, äh, haben wir dann schon auch unsere Hausaufgabe gemacht und so ein bisschen rausgeschaut auf dem Markt, geschaut, was ist da los? Ja, und haben genau da eigentlich diese Lücke entdeckt. Ja, es, es war dieses Thema Zirbenholz, Zirbenholzduft absolut im Boom. Ja, kaum an einer Ecke, wo man nicht irgend, irgendein kleines Gadget aus, aus Zirbenholz bekommen hat. Ja, und wir haben uns das dann näher angeschaut und eben eigentlich gesehen, es gibt eigentlich keine wirklich äh, technisch funktionierende, gute Lösung, die auch user-friendly, ja, schön sexy ist ja, und äh, diesen Kernzweck des Transportes vom Duft wirklich erfüllt. Ja. Die Leute haben sich Betten gekauft für 2.000, 3.000 Euro ähm, und haben aber am Ende nur den Duft gesucht. Ja. Sprich, da war ein Mismatch da zwischen Angebot und Nachfrage. Und äh, so haben wir dann diese beiden Dinge eigentlich zusammenführen können. Gleichzeitig unsere Leidenschaft dafür, die Natur fürs Draußen sein dieses Bergerlebnis, das mir persönlich einfach unfassbar viel Kraft gibt. Und äh, eben diese ganzen Dinge zusammenzuführen. Und aus dem ist für uns so, so ein bisschen diese,
1: diese Leidenschaft entstanden. Richtig schön zu hören. Wie wichtig war euch das Design des Zirps dabei oder generell Design?
2: Super wichtig. Ja, also... Von Tag 1 an war unser Anspruch, das muss, das muss jung sein, das muss cool sein, das muss, muss einfach knackig frisch sein, das muss in vielen verschiedenen Räumen Platz finden können, unabhängig davon, ob ich jetzt in der klassischen Stube bin oder ob ich in so einem Luftcharakter bin. Ja. Und wir haben da sehr, sehr viel Zeit investiert, das Produkt auch, ich weiß nicht wie viele... Es wird fast an die 50 Male sein, ja, dass wir das überarbeitet haben, an der Verpackung gefeilt haben, das auch als äh, Zero-Waste-Konzept aufgebaut haben, äh, weil wir einfach keinen Styroporter herumschicken wollten, ja, was natürlich eine Riesenherausforderung ist. Ja. Paketdienste haben die Anforderung, das Paket aus fünf Metern auf den Boden fallen lassen zu dürfen. Ja. Sonst, äh, wenn du es nicht entsprechend verpackst, sind sie gar nicht schuld, versichern dir das gar nicht. Ähm, da gibt es natürlich schon viele Herausforderungen zu lösen. Ja. Auf der anderen Seite ist auch ein Kostenpunkt. Ja. Plastik ist natürlich einfach das Billigste, was wir kriegen da draußen. Ähm, und das alles so unter den Hut zu bringen, das hat schon ein paar Jahre gedauert. Ja, und hat, hat einige Learnings, Relearnings, Delearnings äh, und Loops einfach gebraucht, bis wir, bis wir dann da waren, wo es wirklich gepasst hat. Ja.
0: Es ist dann also doch nicht nur der Duft, sondern auch äh, die Ästhetik, die dabei eine Rolle spielt, oder? Vielleicht könntest du mal kurz das, äh, das Endprodukt, äh, das sich da jeder so ein Bild von machen kann, mal
2: beschreiben. Ja, Ästhetik ist unfassbar wichtig in dem Zusammenhang. Ja, weil äh, jeder, der äh, mit uns gemeinsam arbeitet als Kunde, der legt Wert auf was Schönes, auf was echtes, was Natürliches. Ja. Und so grundsätzlich von der, von der Funktion her sind sie so aufgebaut, dass wir immer einen Ventilator mit drinnen haben. Je nach Modell gibt es auch eine Wasserschale, wo Wasser reinkommt, um die Luft zu befeuchten. Gerade jetzt in der trockenen Jahreszeit auch ein Thema. Ähm, der Ventilator nimmt die Luft auf, äh, bewegt die über die Wasseroberfläche von der Wasserschale und bläst dann die Luft durch einen Hohlkörper, der gefüllt ist mit Zirbenholzlocken. Da ja, ist auch eine eigene Wissenschaft dahinter, wie man die herstellt. Es muss ein luftgetrocknetes Kernholz sein, das äh, zu einer bestimmten Jahreszeit geschlagen wurde. Das muss ein Millimeter dick gehobelt sein, dass man auch Intensität rauskriegen. Äh, muss bei einer bestimmten Feuchtigkeit gehobelt sein, im richtigen
1: Messerwinkel. Also da steckt relativ viel Know-how drin.
0: Das macht ihr ja alles selber oder wie? Ja.
2: ja.
1: Wie seid ihr darauf gekommen? Also Zent was ein Millimeter? Ein Zentimeter? Nee, Millimeter dick. Ja. Und zu welcher Jahreszeit?
2: Ja, das ist Betriebsgeheimnis. Betriebs,
1: ja, passt gut. Aber wie seid ihr da drauf gekommen? Einfach durch. Ja, probieren. Ja, echt? probieren. Also ich weiß nicht,
2: an wie vielen Scheiße. Brettern ich gerochen, geleckt und sonst was habe, <lacht> ja, um irgendwie drauf zu kommen, wie kann ich vorweg bestimmen, welches Brett oder welcher Baum gibt Duft her und welcher nicht. Ja. Oder welcher mehr und welcher weniger. Ähm, aber zurück zur Technik. Also wir haben die Wasserschale, wir haben diesen Ventilator, der bewegt die Luft durch diese Holzlocken durch. Die haben auf der einen Seite eine filternde Wirkung auf die Luft, sprich äh, Schwebstoffe, äh, seien es jetzt Bakterien, Pilze, Viren, Staub. Das äh, bleibt bis zu einem gewissen Teil, ja, 100% kriegen wir da nicht hin, aber bleibt zu einem guten Teil einfach im, im Körper drinnen. Und da machen wir uns diese Eigenschaft vom Zirbenholz äh, zu eigen, dass... Ein Bakterium, das auf dem Zirbenholz landet, ja, das stirbt. Ich glaube viermal so schnell ab wie auf einer normalen versiegelten Oberfläche, wie wir jetzt diese Resopalplatten in der Küche, Glas, Plastik. Ähm, da äh, halten sich Keime deutlich länger als auf dem Zirbenholz. Was dem wieder zuzuschreiben ist, dass die Zirbe sehr viele ätherische Öle drinnen hat, die eben dieses Immunsystem vom Baum aus machen. Ja. Also wir haben so mal grundsätzlich einen positiven Effekt auf die Luftqualität. Ja. Auf der anderen Seite gibt das Holz von sich dann schon mal Duft ab. Ja. Das ist eine sehr runde, angenehme, dezente Duftnote. Ähm, aber da diese Locken natürlich, wenn wir da sehr viel Luft durchbewegen, äh, relativ bald sagen wir mal so, diesen Duftpeak einfach verlieren, ähm, haben wir noch ein eigenes äh, Abgabesystem entwickelt, wie man ein ätherisches Öl zusätzlich noch in den Luftstrom einbringt und das kombiniert sich dann wunderbar. Rundet die Duftnote ab, und sorgt dafür, dass wir ein konstantes Duftlevel haben. Ja. Außen drumherum ist dieser Körper äh, absolutes Naturholz. Ja. So fein geschliffen, dass es sich anfühlt wie ein Apple. Ja. <lacht> und ähm, ja, es ist so eine Grundfläche von 14 x 14 cm, unsere mittlere Variante. Es gibt auch einen ganz kleinen, der gerade 6x6 cm hat und oben Gussbeton ist. Aber grundsätzlich zieht sich diese Designlinie eigentlich durch alle unsere Produkte durch. Das ist uns mega wichtig dass es schön ist, dass es funktioniert und ganz, ganz einfach in Erwartung ist. Ja, weil wir sind einfach bequem. Ja, das müssen wir einfach neidlos anerkennen. Kennt, kennt jeder von sich selber, ja, wenn ich irgendwas jeden Tag irgendwie hätscheln und tätscheln muss, ähm, das funktioniert in der Regel nicht. Ja, das muss so wirklich einfach, simpel äh, in der Umsetzung sein und auf das haben wir bei unseren Produkten sehr genau hingeschaut.
1: Ich habe ja so die ganze Anfangszeit auch mitbekommen, die ersten Flyer zum Beispiel, waren, da habt ihr das ja auch knallhart mit durchgezogen. Also das war ganz klar, wie wichtig, wie wertvoll euch das Design ist. Ich meine, die Produkte wunderschön, ganz klar. Vielleicht da, meine Mama ist ein Riesenfan, ich glaube, die hat jedes, jede Größe. Und ich muss sagen, meine Mama hat echt einen richtig guten Geschmack, taugt mir richtig. Also die hat echt so Wohnungseinrichtungen und sowas, das... Finde ich richtig schön einfach, wie sie das so macht und die hat sofort gesagt, wow. Also die war richtig äh, stoked vom, vom Design erstmal nur und äh, ja, wäre auch prädestiniert, glaube ich, im, im Sales-Bereich. Ähm, also die ist echt <lacht> richtig können müssen mal sprechen. Ja, können ja. <lacht> wir nochmal mit dir reden. Ähm, und der erste Flyer hatte ja sogar so Flächen, oder, wo man drüber reiben konnte und man hat den Zürbenduft genau, ja. äh, gerochen. Genau. Das war so krass. Habt ihr das immer noch,
2: oder? Also wir haben es mittlerweile nicht mehr, weil äh, dieser Duftlack, ja, das war pure Synthetik. Ah ja, okay, ja, also okay, da, okay. da ging es eigentlich um diesen Wow-Effekt. Ja, ja, war es auch. auch. Aber von dem haben wir uns dann verabschiedet, deswegen war es halt einfach, ja. das hat eigentlich nichts mit Natur und mit unserem Kern zu tun. Es ja. ist ein schönes Gadget gewesen, ja, aber ja. ein bisschen abseits bisschen von dem, was wir tun wollen.
0: Äh, diese Wirkung, was du gesagt hast, dass ein Bakterium zum Beispiel viel schneller abstirbt äh, auf einem Zirbenholzstück, ähm, da bietet sich ja an, das auch vielleicht für andere äh, oder andere Zwecke zu nutzen. Und da fällt mir jetzt gerade zum Beispiel der Zirbenschnaps ein. <lacht>
1: so was, das dir der einfällt. <lacht> äh, also
0: welche anderen Gibt es noch andere Anwendungsmöglichkeiten, hat es überhaupt einen Effekt oder ähm, ist es da auch wieder rein der, der Duft, der Geschmack, der dann da mitschwingt oder wirkt?
2: Ja, also die gesundheitlichen Auswirkungen vom Zirbenschnaps, die kann jeder selber mal in Erfahrung bringen, glaube ich.
0: <lacht> ähm, Aber bei der ich, Weihnachtsfeier keine gute übrigens. Ja, ja, ja.
2: In der Regel macht man jetzt nicht die besten Erfahrungen. <lacht> ja, also so. Aber die Dosis macht halt das Gift, ja. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Die, ich meine, die Einsatzfelder, die sind, die sind eigentlich sehr, sehr breit. Ja, Also äh, grundsätzlich, die Eigenschaften sind von der Haptik her mega geil. Das Holz ist super weich, ja. Äh, hat kaum Spannungen im Holz, also das reißt nicht auf großen Flächen. Also ist eigentlich für den im Möbelbau total interessant. Es ist einfach. Von, von dieser Wohnqualität her auch einfach irrsinnig geil, weil du, ähm, weil es sich es einfach gut anfühlt. Ja? Das, das ist nicht wie ein hartes Eichenbrett, sondern das, das fühlt sich fast so ein bisschen wie eine Decke an, ja? wenn es schön geschliffen ist. Ähm, und grundsätzlich könnte man aus dem Holz natürlich sehr, sehr viel machen. Ja? Also, ich meine, so Schneidebretter gibt es ja wie Sand am Meer, ähm, weil man sich da eben auch das zunutze macht, dass die dann nicht so Derbgammeln anfangen irgendwann, wie, wie so ein Bambusbrett. Äh, es gibt die Brotdosen, wo das Brot nicht schimmelt äh, und einfach länger gut bleibt. Ja. Ähm, die alten Leute, die haben ja Zirbenkästen, zirbentonen zu Hause gehabt, um ihre Kleider da drinnen zu lagern, weil es keinen Mottenbefall gibt, weil äh, die sich da davon fernhalten. Also Anwendungsmöglichkeiten gibt es schon viele, ja. Aber es ist halt immer diese Frage des, des Designs dahinter. Passt das in eine moderne Wohnung? Kann ich das da nutzen? Und grundsätzlich der Rohstoff ist natürlich schon äh, finanziell auch ein Thema. ja Zirbenholzpreis ist äh, absolut eskaliert.
1: Ist er auch in im letzten Jahr?
2: Ja, eigentlich schon über die letzten fünf, sechs Jahre kann man ja, sagen. Echt? ja Also das, das war damals äh, Brennholz. Ja, und dieses ganze Thema Wirkungen von Zirbenholz, äh, hat man sich erst dann begonnen anzuschauen. Also da stand ein wirtschaftliches Interesse der Bundesforse dahinter, die äh, da diese Untersuchung auf die Beine gestellt haben ähm, und äh, geschaut haben, wie können wir herausarbeiten, was dieses Holz kann Ja und das äh, und da halt einfach den Absatz davon verbessern. Also es war, war jetzt weniger so ein altruistisches Ding, dass sie gesagt haben, hey, wie können wir der Welt was Gutes tun, sondern einfach gesagt, okay, hey, wir haben einfach Zirbenholz, das keiner will, weil es einfach viele Äste drin hat, äh, im Möbelbau nicht interessant ist und wir müssen das Brennholz verkaufen, ist aber gleichzeitig super teuer, das da von ganz oben am Berg runterzuholen. Es muss bewirtschaftet werden, weil wir viel Schutzwald haben. Ja, und der Schutzwald gehört natürlich auch entsprechend gepflegt und erneuert. Ähm, und so hat das Ganze irgendwo so den, den Anfang genommen. Ja, und äh, das ist dann ziemlich, ziemlich krass gestartet. Früher war Zirbenholz ja absolut Thema. Ja, ich habe selber noch Möbel daheim von meinem Urgroßvater. Ähm, und die wussten ja drum. Ja? Also da hat man das noch nicht untersucht gehabt und so weiter. Aber die haben ja ganz bewusst Betten, Stuben, Aufenthaltsräume einfach aus Zirbenholz gemacht, weil einfach der Wohlfühlfaktor ein anderer war. Ja? Also die wenigsten alten Bauernstuben in unserem Alpenraum sind nicht aus Zirbe. Ja?
0: So, du hast das ja, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen als Aufgabe gemacht, die Natur zu einem nach Hause zu holen. Ähm, warum ist seiner Meinung nach Natur generell in jeglicher Hinsicht gut für uns?
2: Naja, ich glaube, das ist recht einfach. Also, äh, wenn man sich manchmal nicht so fühlt, aber wir, wir sind Teil der Natur. Ja, und je weiter wir uns davon entfernen, Uh, umso weiter entfernen wir uns eigentlich aus dem Umfeld, sage ich mal, an das unser Körper genetisch und evolutionsbedingt einfach angepasst ist. Ja. Und uh, das halte ich für grundsätzlich uh, die falsche Gangrichtung. Ja. Also natürlich kann ich nicht uh, im Wald leben, ja, und uh, ja, irgendwo in der Höhle aufwachen und in der Früh zum Arbeiten gehen, also das würde ich auch nicht wollen. Aber so dieser Grundgedanke muss, glaube ich, eher sein, näher hin zur Natur als weiter weg von der Natur. Ja, egal, ob das jetzt ob es da um Ernährung geht, ob es da um Bewegung geht, ja, also einfach ein bisschen tiefer nachdenken und mal sagen, gut, für was sind wir Menschen eigentlich gemacht, ja, wo gehören wir hin, wo kommen wir her und da ist einfach die Antwort in Natur. Ja. Und ich kenne keinen, der sich nicht wohlfühlt. Ich kenne keinen, der sich nicht auf einer schönen Bergwiese wohlfühlt und sagt, oh mein Gott, da ist alles hässlich, da gefällt es mir nicht, da fühle ich mich nicht wohl.
1: Ja.
0: Ein paar Beispiele hast du jetzt schon genannt, Bewegung, Ernährung, was gehört für dich noch dazu für eine natürliche Lebensweise?
2: Ja, also, das sind schon mal drei ganz wichtige Säulen, glaube ich. Ja. Also, das Ernährungsthema natürlich, das sind hier die Spezialisten, ja, äh, gilt ja auch je, je näher am ursprünglichen dran, umso, umso besser, je weniger verarbeitet, äh, umso besser ist es für uns halt einfach, je mehr Vitamine da drinnen sind und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite dieses Bewegungsthema, äh, halt jetzt persönlich auch, nicht nur aufgrund meines Studienhintergrunds, aber auch persönlich für extrem wichtig. Also, mir geht es immer um, um zwei Energieklassen besser, selbst wenn ich mich gerade total ausgebauert habe. Ja. Also, das ist ein ganz wichtiges Ding. Dann finde ich für mich persönlich in der Erfahrung, Naturmaterial in der Umgebung zu haben, auch als was. Ähm, irrsinnig beruhigend ist. Ja. Also mir, mir gibt das einfach irgendwo Kraft auch, wenn ich äh, eben eine echte Steinoberfläche irgendwo habe, wenn ich Holz irgendwo habe, wenn ich ähm, wir haben jetzt gerade Haus gebaut, wir haben die Wände ganz bewusst nicht mit Rigips und, und Spachtelmasse gemacht, sondern mit Lehmplatten und Lehmputz. Ja. Das atmet, das äh, puffert Feuchtigkeit, das, das äh, hilft dabei, das Raumklima aufrechtzuerhalten. Und ist einfach, ja, du bist einfach näher dran an der Natur und das, das spürt man irgendwo im Raum. Ja, das nimmt, nimmt man einfach wahr.
0: Könntest du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also, was für Materialien sind empfehlenswert, so eine Inneneinrichtung, die wie, wie kann man die da irgendwie einbauen?
1: Innenarchitekt, Benedikt Handel, also übrigens auch, <lacht> auch studiert. <lacht> naja, Geschäftszweig. <lacht> <lacht> ja, also.
2: Was was man sich glaube ich grundsätzlich fragen kann ist wenn man Material hat sich anzuschauen für was ist es prädestiniert ja was hat es für Eigenschaften ja und wo kann ich es sinnvoll einsetzen und das ist glaube ich die größte Herausforderung ja weil wenn ich einen Stein habe der ist grundsätzlich wasserdicht der ist hart der hat äh, Gute Antihaftungs- oder Antihaft-Eigenschaften zum Beispiel. Also bietet sich ein Stein an für eine Küchenplatte zum Beispiel. Ja. Oder auch als Bodenbelag. Ja. Hat auch zusätzlich Wärmespeicherkapazität, hat ähm, eben eine haptisch angenehme Eigenschaft. Also kann da interessant sein. Ja. Ist dann natürlich auch immer eine Kostenfrage. Ja. Kann ich mir das leisten? Da sind ein paar Trade-offs zu machen. Ähm, wenn wir jetzt zum Zirbenholz gehen, das ist jetzt als Boden zum Beispiel, ich sage mal nicht, primär geeignet, weil es so weich ist. Ja, ich meine, das kann ich schon machen, dann kriegt der Boden mit der Zeit sehr, sehr viel Charakter, ja, sehr viele Macken und, und Dreckflecken und so weiter. Also wird man diese Art von Material wahrscheinlich eher irgendwo verwenden, wo ich nicht stark beanspruchte Oberfläche habe. Ja, eben bei Möbeln zum Beispiel. Ähm, für einen Boden wird man dann vielleicht sich für, für eine Eiche entscheiden oder für eine Buche. Ähm, und bei den Wänden eben ich bin ein riesen Lehmbaufan ja weil es einfach eben es atmet äh, es ist nicht so dieses hermetisch dichte wir bauen ja heutzutage wie, äh, wie verrückt es wird gefördert ja dass man außen auf die Fassade 20 cm XPS draufschnalzt. Mhm. Ja, was ist das XPS XPS ist einfach äh, extrudiertes Polystyrol Das ist im Endeffekt ähm, einfach eine hart Schaumplatte Styropor, ja, sowas aus der, aus dem Eck, ähm, ist biologisch einfach nicht abbaubar, ja, und deswegen wird es natürlich auch verwendet, weil dem Regen macht dem nichts aus äh, und so weiter, ja, das geht da halt nicht kaputt. Aber irgendwann, wenn du wieder sanierst, dann muss das Zeug irgendwo weg, ja, und das ist Sondermüll. Das ist einfach nur Sondermüll. Das kann nicht abgebaut werden, das kann kaum recycelt werden. Ähm, und wir schnalzen das in einer Tour auf unsere Häuser drauf. Ja. Wenn du heute zur Wohnbauförderung gehst und fragst, äh, dann empfehlen sie dir das. Ja. Und ähm,
1: Was ja eigentlich richtig verrückt ist, weil wir bauen ja auch nicht mehr wie früher für die Ewigkeit, sondern wir bauen ja teilweise auch ja. einfach, um es vielleicht ja. nach sieben Jahren wieder komplett neu zu machen. Genau. Ähm, und das also ist ja völlig Wahnsinn dann.
2: Das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Ja. Also wenn du wenn du heute in Innsbruck zum Recyclinghof fährst und einen Viertel Kubikmeter xps zurückgibst oder entsorgen willst, ja. dann zahlst du 17 Euro irgendwas dafür. Ach, ja, ein Viertel Kubikmeter. Ja. Das ist, ist gerade mal eine solche Platte. Und ja. wie viel? Ich weiß nicht. Ein paar hundert, zweihundert Platten gehen auf so eine Fassade ganz schnell rauf. Ja. Also es kostet dann auch entsprechend. Ja, zu Recht. Ja. Ja. Aber wir schneiden einfach Sondermüll drauf. Und da gibt es auch andere Lösungen. Ja. Da gibt es Holzweichfaserplatten. Auch die sind atmungsaktiv. Ja. Das heißt, du hast einfach einen gesunden Austausch von Innenraumluft und Außenraumluft, ohne dass es zieht. ja, ähm, Da gibt es Zellulose, einfach zackte Zeitungspapiere. ja, Da ist ein ausreichend Lufteinschluss drinnen, um hervorragende Dämmwerte zu haben. Also einfach immer noch ein Stückchen weiterdenken ähm, was habe ich für natürliche Alternativen? Aber es erfordert auch einfach ein gewisses technisches Verständnis und eine technische Auseinandersetzung damit. Was muss das auch bauphysikalisch leisten können? Ja, was was hat es für Anforderungen? Weil einfach nur blind zu sagen, Natur ole, ja, äh, das mach mal, ist auch nicht immer der richtige Ansatz, weil oft funktioniert es halt dann auch nicht. Ja, also, äh, man muss doch schon beides irgendwo mitnehmen.
0: Ihr habt ja auch einen äh, Blogartikel bei euch auf der Website, habe ich gesehen. Uh, über eine Klinik, glaube ich, für Depressionen, die rein mit diesen, oder viel mit diesen Materialien arbeiten. Uh, und da war Zirbe viel mit dabei. Genau, ja. Das fand ich sehr interessant, nämlich. Und da ging es auch viel um Tageslicht, ähm, Licht generell. Mhm. Also super spannend, wie viele Komponenten da mit. Allein jetzt, weil äh, bei der, bei dem Objekt, wo sich dieses Institut drin befindet, dass allein das schon äh, was ausmacht für die Krankheit Depression?
2: Ja, absolut. Also vielleicht sage ich ein bisschen was zu dem, zu dem Thema. Ich finde es unfassbar spannend. Ja, ähm, Auf der einen Seite mal, weil ich glaube, dass dieses Thema Depression, Stressfolgeerkrankung ähm, ein Thema ist, das in unserem Alltag viel zu wenig Aufmerksamkeit hat. Das betrifft unfassbar viele Menschen da draußen. Ich habe letztens gelesen, irgendwie einer von drei, ja, und fast jeder Mensch macht in seinem Leben irgendwann mal eine Phase durch, wo es richtig zäh ist. Ja. Und ich glaube, über das muss einfach auch ein bisschen mehr gesprochen werden, weil ähm, wir das so in unserer erfolgsgeilen, äh, sexy Social-Media-Welt irgendwo erfolgreich totschweigen einfach. Ja. Also da, da ist ein riesen ähm, Hidden Elephant eigentlich in unserer Gesellschaft versteckt. Ja. Und äh, allein schon deshalb habe ich das Projekt sehr interessant gefunden. Und damals ist die äh, Michaela Riesch und der Marc Riesch, die äh, Initiatoren von dem äh, Klinikprojekt, sind da auf uns zugekommen und äh, haben uns da angesprochen, ob das eben etwas wäre, was wir uns vorstellen können, dass wir ihre Zimmer ausstatten. Und wir waren dann natürlich mal grundsätzlich äh, positiv eingestellt, eh klar, neuer Kunde, äh, großes Projekt, klingt spannend. Ähm, und haben dann gesagt, ja, wir schauen uns das einfach gerne mal an, was wir da tun können, wie das Ganze läuft. Und die haben uns dann äh, in diesem ganzen Konzeptionierungsprozess eigentlich noch mit eingebunden. Und ich habe das unfassbar stark gefunden, wie umfassend die das geplant haben. Ja. Das äh, Klinikum Alpinum heißt, ist in Liechtenstein ähm, oben auf ähm, so einem Hochplateau mitten im Wald. Äh, ihre Idee dahinter war, das Ganze so nicht als Klinik äh, darzustellen, sondern als Schutzhütte. Ja. wo ich als jemand, der äh, einfach in einer schwierigen Lebenssituation ist, ausgebrannt ist und da sprechen wir wirklich von schwierigen Situationen. Also, die Leute sind teilweise so äh, mitgenommen, dass die es gar nicht schaffen, aufzustehen. Ja, also so ein richtig krasses Burnout. Und dieser Schutzhüttencharakter war ihnen da ein großes Anliegen. Sprich, die haben da sehr viel mit Stein gearbeitet, wie man so von Berghütten kennt, sehr, sehr viel mit Holz. Ähm, haben dann darüber hinaus Naturmaterial benutzt, um ihre Balkonbrüstungen zu gestalten entsprechend, weil sie aus Studien wissen, dass ein natürliches Material, und sie haben auch Pflanzen davor gesetzt, ja, jemand der in den Freitod geht, der äh, übersteigt ein Eisengeländer wahrscheinlicher als ein Holzgeländer. Ja, und dass er auf dem Weg in seinen eigenen Freitod mehr oder weniger äh, noch andere Lebewesen, nämlich Pflanzen kaputt macht, ist noch unwahrscheinlicher. Sprich, ein Holzbalkon mit Blumen obendrauf ja, oder eine einer Bepflanzung äh, ist in gewisser Form eine natürliche Barriere. Ähm, dann haben die das Badezimmer in den, in den Zimmern so angeordnet, dass du vom Bett jederzeit das Badezimmer sehen kannst. Und das Badezimmer hat keine Betonwand, sondern es hat eine Glaswand. Sprich, dieses Self-Care-Thema, ja, um sich kümmern, sich pflegen, auf sich schauen, ist permanent im Blickfeld. Ähm, die natürlich äh, raumklimatisch optimal gebaut, ja, Holz eben auch äh, mit dem Lehmbausystem. Ähm, das ganze Küchenthema ist so strukturiert, dass sie das Open Cooking gibt, also sprich die, äh, sie nennen es nicht Patienten, sondern Gäste, die äh, werden in den Kochprozess mit eingebunden, um einfach diese Genussfähigkeit, ja, dieses Erleben um das wieder zu beleben, Weil das ist ganz typisch, dass es jemanden fehlt oder verloren gegangen ist, der äh, in dem Bereich einfach Schwierigkeiten hat. Und äh, da kommt eben auch unser, unser Raumlüfter äh, zur Beduftung wieder ins Spiel. Auf der einen Seite mit dem Verpackungskonzept außen rum, mit der Schafswolle innen drinnen, äh, dieses Aufbauen, dieses Pflegen, wahrnehmen von Geruch, Genuss, äh, aufmerksam sein. Ja, das sind so diese, ich sag mal, kleinen Schlüssel, die dort und da in den Schloss passen und in jemanden irgendwo wieder äh, was neu aufwecken können, was äh, auf dem Weg irgendwo mal äh, so ein bisschen im, im Nebel des Alltags mal verloren gegangen ist. Und äh, insofern war da die Zusammenarbeit und ist es ja nach wie vor für uns einfach eine eine Ehre und auch ein, ein Moment, wo wir einfach gespürt haben, da Checkt jemand auf einer Ebene, so wie wir uns das in unseren kühnsten Träumen eigentlich gar nicht erwartet haben. Man natürlich erhofft man sich das, dass also jeder Kunde so sieht. ja, Aber die haben wirklich von A bis Z die ganze Idee und das Ganze dahinter einfach realisiert und auch erfolgreich integriert in ihren ähm, in ihr Gesamtkonzept einfach. ja, Und so gesehen, äh, ja total spannendes Projekt gewesen und irrsinnig tolle Leute. Und äh, ich finde es auch ein mega wichtiges Thema einfach. Ja. Ich meine, ist jetzt natürlich absolutes Premium Segment. Das äh, ist halt einfach so, dass unser Gesundheitssystem ein bisschen anders strukturiert ist und nicht äh, jeder auf einer Schutzhütte irgendwo am Berg in Einzelbetreuung im schönsten Zimmer von da bis Texas ja. äh, eine Behandlung bekommen kann. Aber ich finde es halt irgendwo so, es ist so ein Leuchtturm, ja, an dem man sich orientieren kann.
1: Ja, das genau, das ist der Punkt, finde ich auch. Also es ist so ein Leuchtturm, wie du sagst, und es ist halt, äh, ich meine, irgendjemand muss anfangen. Und es ist ja wunderschön, dass sich Leute schon mal Gedanken darüber machen, worauf kommt es eigentlich an. Du hast jetzt die ganzen Faktoren angesprochen. Äh, Geruch ist was, Haptik ist was, was steht wie und wo. Ähm Licht, Licht ist ja auch ein Riesenthema. Ich meine, wir haben ja auch einen Umbau hier jetzt äh, gerade äh, in der Base am Laufen, wo wir uns auch Gedanken darüber machen, welches Lichtkonzept macht einen Sinn für unsere Einrichtung. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die man sich zu Hause einfach überlegen sollte. Zu welcher Tageszeit braucht es eigentlich welches Licht oder welche Art von Licht? Ähm, hatten wir auch im Podcast mit dem Jouet zum Beispiel. Also finde ich richtig spannend. Vielleicht ähm, sollten
0: wir uns auch ähm, überlegen, Kunstrasen dann durch... Äh
1: Blocken zu ersetzen. Ja, also, oder durch <lacht> äh, echten Rasen. Die ja genau. Im Keller ohne Fenster. Ja, vielleicht. Gibt es bestimmt Möglichkeiten, den, den nachts nach draußen zu fahren, damit er ein bisschen. Wie im <lacht> Stadion von Wo ist genau, äh, ja. London? Real ja, Madrid, habe ja. ich jetzt gesehen, ja. Okay. <lacht> Geil, ähm, finde ich richtig spannend. Vielleicht da, weil du es jetzt gesagt hast, es ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, das Thema Depressionen, was viel zu selten behandelt wird, immer mehr, finde ich, aber was trotzdem immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Äh, ein kleiner Podcast-Tipp vielleicht auf diesem Weg. Äh, Atze Schröder und Dr. Leon Windscheid, Betreutes Fühlen. Richtig cooler Podcast und die haben eine Folge, die heißt Bin ich depressiv? Ich glaube, das war war ist schon länger her, im am 6. Juni war das, also könnt ihr mal schauen. Betreutes Fühlen, bin ich depressiv? Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören, weil die eben diese Vorgänge, die in einem Vorgehen, wenn man depressiv ist, richtig, richtig gut beschreiben und auch genau solche Lösungsansätze eben äh, diskutieren. Und äh, deswegen wahnsinnig spannend. Und ihr habt euch, du hast jetzt schon die Begriffe Ruhe, Ausgeglichenheit und auch die robuste Zirbe erwähnt. Und ich finde, das sind ja Wahnsinnig schöne Eigenschaften, die vor allem auch in den letzten zwei Jahren äh, extrem wertvoll waren. Ich glaube, wenn man die sich irgendwie zu Nutzen gemacht hat oder wenn man sich da irgendwie auch ein bisschen darauf berufen konnte, dass man selber robust ist, dass man trotzdem äh, die Ruhe und die Ausgeglichenheit sucht, dann konnte man die zwei Jahre, die schon sehr, sehr hart waren für viele, vielleicht deutlich besser überstehen. Habt ihr das bei euch oder habt ihr die letzten zwei Jahre dementsprechend auch anders bemerkt, was so das Kaufverhalten anging oder was die Kommunikation mit euren Kunden angeht, was Nachfragen anging und so weiter? Ganz klar. Also das war,
2: damals war ja, zwar kurz vor Ostern, glaube ich, wo bei uns so dieses Corona-Thema dann plötzlich eigentlich fast schlagartig da war. Ja. Zumindest medial. Ja, Dürfte ja schon irgendwie länger da gewesen sein, wenn man so jetzt sich die ganzen Dinge durchliest. Aber da, da haben wir gespürt, zwei Wochen war da absolute Verunsicherung da. Ja, das hat einen ganz markanten Abbruch in den äh, Verkaufszahlen gegeben und wir waren damals schon auch sehr sehr verunsichert dann entsprechend natürlich. Ja. Keiner wusste, was passiert, was ist dieses Ding, äh, bringt uns das jetzt alle um oder äh, war einfach sehr viel Ungewissheit da. Und dann als Lockdown war, haben wir dann irgendwann gemerkt, so nach zwei, drei Tagen, okay, jeder sitzt zu Hause, hat seinen Hamstereinkauf gemacht Toilettenpapier. Äh. <lacht> und jetzt wird den Leuten langweilig, ja, und äh, jetzt fangen sie, fangen sie an ins Internet zu gehen und, <lacht> äh, und zu shoppen mal. Also das war so der erste Effekt, wo ich glaube, da, da, da stand einfach so ein bisschen Langeweile dahinter, wo die Leute dann einfach in den verschiedenen Kanälen einfach viel, viel präsenter waren wie äh, im, im Büroalltag und ähm, dann natürlich entsprechend auf, auf uns aufmerksam geworden sind. Auf der anderen Seite hat es dann äh, durch diese ganzen Homeoffice-Verstärkungen äh, zum, zum starken Cocooning-Trend geführt, also den, den spüren wir eigentlich bis heute dass sich Menschen einfach vermehrt wieder damit auseinandergesetzt haben, wie, wie gestalte ich meinen Innenraum. Ja, Eben natürlich, wie kann es wohl viel Faktoren geben in meinem Raum, äh, weil ich jetzt plötzlich wieder mehr Zeit zu Hause habe und auch den ganzen Tag zu Hause verbringe. Ja? Das ist ja auch nochmal was anderes, wie aufmerksam bin ich denn mit meiner Umgebung? Ja, wenn ich am Abend völlig fertig von der Arbeit nach Hause komme ähm, und da dann noch irgendwie diese paar wenigen Stunden, die noch bleiben, Sei das heißt, es, jemand verbringt sie mit den Kindern in der Partnerschaft, der Nächste geht irgendwann noch zum Sport. Also wir haben da schon einen sehr beschäftigten Alltag und äh, da geht das schnell mal irgendwie unter, dass man sich dann zu Hause überlegt, ach Mensch, da der Polster ist nicht so ganz bequem oder da riecht es mir nicht gut genug oder, oder so. Ja? Und wenn ich plötzlich den ganzen Tag zu Hause bin, dann poppen diese Dinge irgendwann so über den Tag mal auf. ja Und das hat dann einfach zu, generell, glaube ich, in der ganzen Möbelbranche zu diesem... Riesenaufschwung geführt. Ja. Und äh, wir waren da einfach, muss man sagen, ganz, ganz glücklicher Gewinner der Situation, äh, weil wir da im, im E-Commerce einfach schon äh, stark waren, äh, unsere Prozesse darauf ausgerichtet waren, äh, das bedienen zu können. Und äh, ja, hatten einfach Glück, im, im richtigen Moment äh, in der richtigen Situation, mit dem richtigen System zu sein, und äh, mich hat es auch gefreut, dass man in dieser für viele sehr, sehr schwierigen Zeit da äh, vielen Menschen irgendwo äh, was an die Hand geben haben können, wo sie das Gefühl haben, ja, da kriege ich doch ein bisschen draußen nach drinnen. Ja.
0: Hast du, ähm, weil wir gerade beim Thema Covid sind, auch schon Erfahrungen damit oder irgendwelche äh, Informationen dazu, ob... Ähm der Geruch von Zirbe oder Zirbe generell ähm, gegen oder die den Verlauf nach einer Covid-Infektion ähm, mildert oder äh, dazu beitragen kann, schneller wieder zu riechen. Das ist ja oft äh, Geschmacksgeruchsverlust. Äh, gibt's da irgendwas dazu?
2: Nein, also ich weiß von nichts, dass in der Richtung irgendwas untersucht worden wäre. Mir fehlen tatsächlich dazu jetzt auch äh, Kundenrückmeldungen, haben wir aus dem Eck jetzt keine. Ähm, was ich jetzt natürlich so aus dieser trainingswissenschaftlichen Perspektive irgendwo mit reinbringen würde in die Diskussion, ist einfach dieses ähm, Reizen. Ja? Wenn ich irgendwo eine Fähigkeit verbessern will, dann muss ich in irgendeiner Form einen Reiz setzen. Und äh, ich würde annehmen, ja, aber es ist wirklich nur eine Annahme, die für mich jetzt auf dem, irgendwo hausvollständig äh, verankert ist und nicht irgendwo ein, ein Backing hat von irgendeiner Studie, aber dass einfach äh, Stimulation gut ist, um die Fähigkeit äh, neu zu erlernen. Ja? Also sehen wir ja in, in allen Ecken. Ja? Ich muss ein Gewicht aufheben, wenn ich will, dass da Bizeps wächst. <lacht>
0: Ja, das ist genau das, was wir uns, also wir überlegen uns das gerade im Team, wie können wir, weil es einfach hochaktuell ist, vielleicht einen Kurs anbieten oder ein Programm, was man nach einer Corona-Infektion machen kann und da gehört eben, Geruch ist ja ein riesengroßes Thema, äh, genauso wie natürlich Bewegung wie schnell kommen wir wieder an die an die Belastung ran wo wir vor waren äh, davor waren oder vielleicht sogar vielleicht kommen wir stärker wieder heraus ähm, viele Faktoren die damit einspielen ähm, ich bin da so ein bisschen im Experimentiermodus auch gerade meine Mitbewohnerin hatte eine also war infiziert und äh, wir haben dann ein Geruchstraining gestartet mit zusätzlichen Stimulierungen von den Nerven rund um Nase Mund- und Schleimhaut ähm, und haben dann äh, so ein paar Gerüche eingebaut, wo sie regelmäßig, täglich einmal äh, eine Minute pro Duftstoff morgens und abends riechen muss und da gehört dazu Rose, Nelke, ähm, Eukalyptus und Zitrone, so eine Zitronenschale einfach abgeschnitten mhm. Sollten wir jetzt äh, deiner Meinung nach Eukalyptus durch Zirbe ersetzen oder
1: <lacht> oder einfach
2: äh, die Zirbe dazu nehmen? <lacht> ähm, ich glaube, das, grundsätzlich das Wichtigste ist einfach ähm, eben auf natürliche Düfte zurückzugreifen. Ja, Gerade äh, bei Rose ist es oft äh, gar nicht so einfach, dann qualitativ gutes Öl zu kriegen, ein echtes. Ähm, das wäre da meine allererste Empfehlung. Und äh, was ich dann auch einfach anbietet. Ja. Es, äh, Gerüche sind für uns ja nicht nur in dem Moment eine Wahrnehmung, sondern es sind auch Erinnerungen. Ja. Und äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, wenn es dazu ein wirklich äh, lebhaftes Bild gibt, wenn ich mit dem Duft ein Erlebnis verbinde in meiner persönlichen Vergangenheit, ja, dass ich diesen Geruch dann vielleicht allein schon durch meine Vorstellungskraft Stärke in meine Wahrnehmung bringen. Ja. Und äh, möglicherweise kann das schon in irgendeiner Richtung auch einen positiven, positiven Reiz irgendwie setzen. Ja, das ist, ist dann eher auf der, auf der Mentaltrainingsseite eigentlich zu Hause. Ja. Ja? Du sagst du, du stellst dir vor, wie es ja, sein genau. sollte. Ja? Und äh, durch das kommst du an das näher hin, wie es tatsächlich
1: eben sein sollte. Finde ich einen ganz spannenden Aspekt das auf jeden klar. Fall, ja. Ja.
0: Das heißt, wir, wir müssten eigentlich quasi vorher eine kleine, Geschichte. sozusagen eine Duftanamnese machen, wo wir die prägendsten Gerüche äh, vorher ja. ähm, irgendwie rausfiltern und die vielleicht verwenden und äh, sofern sie äh, erreichbar sind, diese Düfte, wenn es jetzt nicht
2: zum ja, Beispiel äh, Duft
0: auf dem thailändischen Markt ist oder so äh, weißt? <lacht> Das äh,
2: könnte sein, ja. Also, äh, wie gesagt, weil es nur ein, eine spontane Antwort für ja, mir, geil. die äh, jetzt im Nachgang auch für mich gar nicht so wenig Sinn macht,
1: ja. bin überrascht. <lacht> ja, macht richtig viel Sinn. Also ja. würde ich ja äh, direkt mal in die, äh, ins Training mit der Sophia einbauen. Mhm.
0: Äh, wobei mittlerweile riecht es eh wieder. Ja. Oh, okay. nice. ähm, andere Frage, die mir da jetzt äh, bezüglich Geruch noch einfällt: ähm, wie, Wieso empfinden wir überhaupt? Gerüche als angenehm oder nicht so angenehm. Also wieso meide ich den Furzgeruch <lacht> und freue mich über einen Waldspaziergang, den Duft? Beides ist ja im Endeffekt natürlich, wenn man mal so
2: will. <lacht> ähm, es hat auf der einen Seite viel mit ähm, einfach dem Erleben. Und äh, natürlich auch mit dem Aufwachsen zu tun, ja. äh, Jeder kennt das vielleicht vom Reisen, ja, wenn, wenn du gerade Südostasien, äh, ist ja nicht ganz unbekannt dafür, wenn du jetzt irgendwo, sei das heißt es Indien, Nepal, äh, etc., dort wo Müllmanagement nicht so funktioniert, wie es bei uns funktioniert, ja da kommst du mal als Mitteleuropäer hin und denkst dir, alter Schwede, <lacht> ja, wie, wie, wie kannst du da atmen, da stinkt wie Sau. Ja. Ja. Und ähm, die Locals nehmen das aber gar nicht so wahr. Ja, also das, da, da gibt es einfach Gewöhnungseffekte, glaube ich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, dieses Wohlriechen, ja, das äh, wird ja dadurch wohlig, dass ich mich in dem Moment einfach Irrsinnig wohlfühl. Ja, wenn ich im, im Wald bin, mich wohlfühle, den Geruch wahrnehmen, dann koppelt sich das bei mir in meiner Erinnerung einfach. Ja. Und wie das jetzt äh, mit deinem Beispiel, ist jetzt so gerade angesprochen hast, <lacht> weiß ich nicht, aber ich würde andere, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die äh, auch den, den für dir angesprochenen Duft <lacht> äh, mit irgendeiner positiven Erinnerung assoziieren und sich dann vielleicht in irgendeiner Freund. Form freuen. Ja. <lacht> Also, was normal. Oh, uh, der war gut. <lacht> es gibt, gibt ja nichts, was, was, was es nicht gibt. Aber äh, grundsätzlich diese Koppelung von positivem Erlebnis mit tatsächlicher Wahrnehmung, ähm, das macht für uns dann in der, in der Regel diesen, diesen Erinnerungswert aus.
0: Hast du dich eigentlich mittlerweile schon an den Zirbengeruch gewöhnt? Nimmst du den noch aktiv wahr?
2: Ähm, ja, also es gibt definitiv krasse Gewöhnungseffekte bei mir, weil wir den ganzen Tag lang einfach mit unfassbar viel von dem Duft zu tun haben. Ja? Und äh, das Schöne dabei ist aber, dass man man nimmt geruchlich, ich sage mal so Levelsprünge, die man ganz klar war. Ja? Wenn du von A nach B gehst und es verändert sich die Geruchsumgebung, dann nimmst du es wahr. Ja? Wenn es keine Veränderung gibt und das ein konstanter Reiz bleibt, dann nimmst du es irgendwann nicht mehr wahr. Ja. So also, wie beim Lärm auch, ja, so ein Hintergrundgeräusch, sei das heißt es eine Straße oder sonst irgendwas. Das blenden wir Menschen irgendwann mal aus. Ja. Ist auch gut so, weil sonst müssen wir die ganze Zeit aufmerksam sein. Ähm, und da auch meine Empfehlung für alle da, alle Zuhörer da draußen, wenn, wenn jemand äh, irgendwas riechen will, dauerhaft, ja, für viel Frischluft sorgen. Ja, immer dafür sorgen, dass man den Reiz möglichst häufig setzt, aber nicht dauerhaft und permanent das gleiche Niveau hat. Ja, dann nehme ich es einfach anders wahr.
0: Hast du eigentlich auch schon so ähm, vielartige Beschreibungen von unterschiedlichen Zirbengerüchen? Also zum Beispiel skandinavische Länder haben ja, was weiß ich, wie viele Worte für Schnee. Ähm, weil sie es öfter hören, hast du auch schon unterschiedliche Begrifflichkeiten für verschiedene Zirbengerüche?
2: Gut. <lacht> Nein, also tatsächlich nicht. Das ist irrsinnig schwierig. Ein Düfte in unserer Sprache, also Deutsch, hat einfach ein mieses Vokabular, um Düfte zu beschreiben. Das ist absolut unzureichend. Also beschreib mal jemanden, wie es riecht. Du musst immer sagen, es riecht so ein bisschen wie und mit ein bisschen was von dem und noch ein bisschen so. Wenn du dann noch dazukommst und sagst, ja, das ist warm und rund und... Also da sind wir sprachlich einfach in unserem Kulturkreis massiv eingeschränkt.
0: Wie beschreibst du den Zirbengeruch?
2: Äh, ich versuche das immer durch das Bild zu beschreiben. Ja? Einfach äh, dieses Erlebnis, oben zu stehen am Berg, äh, vielleicht weht eine leichte Brise, äh, man atmet mal tief ein, man hat so dieses diese Mischung aus äh, so ein bisschen Luftfeuchtigkeit, die einfach da ist. Ja, So äh, dieses dieses Riecht nadelige, feucht. holzige und es kommt dann vielleicht noch ein bisschen was von der Almrose mit dazu so und man hat da einfach relativ schnell dann so ein lebhaftes Bild im, im Kopf, wenn du in dem Erlebnis natürlich schon mal warst ja? wenn du da noch nie warst, dann ist es schwierig aber dieses Durchatmen Gefühl, das ist da äh, eigentlich der, der beschreibendste Begriff dafür oder auch, manche kennen es auch aus dem Sägewerk irgendwo, ja so ein frisch geschnittenes ja. Brett, ja, wenn man daran da dran riecht, das, das kommt da ziemlich genau hin.
0: Ich sehne mich gerade nach nichts anderem als oben Sehr auf gewesen. dem Berg äh, zu stehen <lacht> <lacht> und den Zirbengeruch mit leichter Almrose, feucht in meiner Nase, Spüren zu können.
1: Das ja, ist ein schönes Gefühl, ein schönes Bild auch, was da entsteht. Seid ihr in den Verkaufsprozessen auch gesundheitlich beratend in irgendeiner Weise tätig oder kommt es nicht vor? Also, dass die Leute sagen, war ja gut, ich brauche, ich will besser schlafen. Was soll ich kaufen oder was soll ich machen?
2: Ja, das kommt, äh, kommt immer wieder vor. Ja, und unsere Antwort dahin ist in der Regel einfach äh, immer so eine, ja, recht systemische. Ja, weil Schlaf passiert in der Regel am Ende von unserem Tag. ja Man kann untertags ein Nickerchen. Aber entscheidend dafür ist natürlich, was, was ist über den Tag passiert. Ja, wie, wie bereite ich mich auch aufs Schlafen gehen vor in irgendeiner Form. Ja, wer kennt das nicht, dass er ähm, mal bis, bis spät abends irgendwas zu erledigen hat, irgendwas, was, was beschäftigt, was stresst. Äh, man schaut dann noch irgendwie ins Handy, scrollt da noch durch irgendeinen Feed, und äh, schaut auf die Uhr, scheiße, es ist schon zwölf, morgen ich um sieben raus, ja äh, legst dich hin und die Augen sind einfach weit offen und du kriegst sie nicht zu. Ja, machst sie zu und in Viertelstunde fragst dich dich, äh, scheiße, wie geht denn einschlafen? Ja, und äh, kommst nicht dahinter. Ja. Also das sind schon so, so Themen, wo man einfach sagen muss, man muss sich... Äh, in irgendeiner Form Rituale zur Hand legen. Ja, gerade wenn ich eben einen Alltag habe, der einfach sehr fordernd ist, äh, muss ich mich da auch ein bisschen bewusster vielleicht darauf vorbereiten, auf die letzten ein, zwei Stunden von meinem Tag, wie, wie kann ich das gestalten, dass ich dann einfach zur Ruhe kommen kann. Entscheidend ist dann auch die Schlafplatzgestaltung. Ja, das äh, möglichst frei von anderen Störfaktoren irgendwie zu bekommen. Es sollte ruhig sein. Eben Da sind wir wieder beim Naturmaterial. Ähm, ich muss mich persönlich auch irgendwo... Äh, trennen mental von dem Listenthema. Ja? Ich habe den ganzen Tag irgendwelche to listen das, 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 das und morgen in der Früh gleich das, 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 das. das, mhm. das ja? Da ähm, brauche ich irgendwas, was ich da rausholt. Ja? Und da kommen wir wieder mit dem Duft natürlich ins Spiel, wo du durch diesen Dufteindruck, den ich dann vielleicht im Schlafzimmer habe, äh, für mich das so ein bisschen konditionieren kann auch. Ja? so Jetzt geht so ein Schalter um, ja? jetzt rieche ich das, andere Situation lassen wir die Welt mal ruhen ja. für die nächsten sieben, acht Stunden, ruhen wir uns gut aus und dann stellen wir uns den Herausforderungen wieder. Ja, und sonst äh, plagt einer das auf die ganze Nacht. Also da sind eben dieses Ritualthema halte ich für ganz wichtig. Äh, Bewegung ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, ähm, dass ich einfach auch wirklich müde ins Bett gehen kann. Ja, ähm, und auch vermeiden von, von Bildschirmtätigkeiten einfach bis äh, unmittelbar vorm Schlafen gehen. Ja, dieses Blaulicht tut uns einfach nicht gut, um einschlafen zu können. Ähm, aber eben, das, ist, das wichtigste Ding halte ich da tatsächlich: dieses, dieses Ritualthema. Für äh, einen ist eine Tasse Tee noch, äh, Milch mit Honig, äh, wie auch immer, runterfahren, ankommen. Und äh, was auch immer einem da hilft, ja, der Duft kann ein Baustein da drinnen sein, äh, ist da natürlich von Vorteil und so geben wir das dann auch an unsere Kunden weiter, aber wie überall im Leben, auch wir können keine Quick-Fix-Lösung einfach anbieten. Ja. Das wäre wär ja wunderschön, dass du einfach sagst, ey, ich kaufe mir das und äh, dann ist es erledigt. Ja. Also unser Körper funktioniert einfach umfassender, systemischer und äh, das muss da einfach berücksichtigt
1: werden, ja. Aber da würde sich äh, ZIRP und Base5 eigentlich überragend ergänzen. Genau die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, diese Rituale oder Routinen vorm Zu-Bett-Gehen oder morgens nach dem Aufstehen, sind Sachen, die wir in den letzten zwei Jahren auch online immer mehr äh, live vor live letztendlich vor der Kamera unseren, unseren äh, Teilnehmern anbieten, äh, weil wir auch selber merken, wie wichtig und wie wertvoll das ist. Ähm, also vielleicht können wir uns da mal irgendwas gemeinsam überlegen für die Zukunft, wie man das, äh, das Base5-Erlebnis den ZIRB-Kunden zugänglich machen und umgekehrt. Ähm, sollte man dranbleiben, bleiben. nach dem, nach dem Weihnachtswahnsinn. Unbedingt, ja. Also ich finde das Thema wahnsinnig spannend
2: und da steckt auch, glaube ich, unfassbar viel Wert drinnen. Ja, Also äh, ich glaube, das mu muss ja auch generell von unternehmerischem Engagement irgendwo das Ziel sein, Wert zu schaffen. Äh, und wenn man da einfach sinnstiftend irgendwas Gutes machen können miteinander, ja. finde ich mega stark. Ja. Lass uns im Kontakt bleiben.
1: Bleibt ja, man sowieso nice. Sehr schön.
0: Danke hey. für deine vielen Eindrücke, die uns, die uns jetzt äh, bezüglich der Zirbe und äh, Routinen sowie einem natürlichen Lifestyle gegeben hast. Vielleicht äh, zum Abschluss könntest du uns und den Zuhörern fünf Tipps noch mitgeben, zusammengefasst, für ein möglichst natürliches Leben?
2: <lacht> <lacht> ähm, fünf Tipps für ein möglichst natürliches Leben. Also ich glaube, ganz einfach umsetzbar ist einfach, äh, sich vorzunehmen, jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag, äh, einfach auch wenn es nur 20 Minuten sein, einfach mal rauszugehen. ja Also eine Runde zu spazieren, eine Runde zu laufen, ob ich jetzt Sport mache oder einfach nur sonst mich irgendwie ganz ganz moderat bewege, das äh, ist, glaube ich, mal das, das Erste und ganz am einfachsten Umsetzbare. Ja. Das Nächste ist einfach äh, das, ganz klar das Thema Ernährung, begleitet uns jeden Tag, ja, ähm, da drauf zu schauen, was ist mal und äh, auch in, in welcher Ausgewogenheit etc., da seid ihr auch die, die Experten da dahinter und dann halte ich es auch noch für ganz wichtig, nicht nur jeden Tag oder jeden zweiten Tag diesen Naturkontakt irgendwo zu suchen, sondern sich auch mal äh, Zeiten einzuplanen in Form von Urlaub, ähm, wo man auch mal länger Zeit hat, weil ja, einfach richtig runterkommen kann, runterfahren kann, ankommen kann und äh, da einfach noch mal ein bisschen tiefer reingehen kann in, äh, ich sag mal in dieses Erden für sich einfach. Da haben wir jetzt drei Tipps. Ähm, vier und fünf würden mir jetzt so spontan eigentlich äh, gar nicht einfallen, aber äh, Möglichkeiten sind, sind umfassend, ja. Naturmaterial in der Umgebung zu haben, ähm, etc. pp. Ja. Ich glaube, das kann jeder für sich einfach selber wahrscheinlich sogar noch besser beantworten, als, als ich jetzt da äh, einfach in seine Umgebung schauen und äh, sich einfach nur die Frage stellen. Ja. Das wird wahrscheinlich schon das beste Ergebnis bringen, wie schaffe ich es, mein Leben einfach zu äh, bisschen geeichter, ein bisschen naturorientierter auszurichten und dann einfach zu probieren. Was passt mir, was funktioniert für mich? Da äh, muss es ja nicht die eine und äh, einzige Wahrheit geben, sondern wichtig ist, dass man das tut, was für einen funktioniert und was man spürt, dass es gut ist. Und dieses Spüren muss man vielleicht auch manchmal noch ein bisschen lernen und, äh, und schulen. Ja. Das wäre vielleicht ein guter vierter oder fünfter Tipp. Dieses, dieses Spüren. Ähm, sich näher anzuschauen bei sich äh, und, und versuchen um mal zu erheben, wie, wie gut bin ich da drin. Ja? Spüre ich, wie es mir geht? Spüre ich, was ich brauche? Spüre ich, was Sache ist? Äh, wie fühle ich mich gerade? Äh, da einfach ein bisschen näher hinzuschauen, ist da meistens auch kein Fehler, weil dann kann man gegenstellen wenn was nicht passt.
0: Wunderschöne, wunderschöne Tipps.
1: Vielen Dank.
2: Danke dir, danke euch.
1: Danke, Bene. War echt eine extrem tiefgründige, umfangreiche, mit Mehrwert belastete Folge, also richtig geil, echt äh, macht bestimmt Spaß zuzuhören ähm, und ja, wir bleiben sowieso im Kontakt schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall Dankeschön Phil,
2: danke David ich mache noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache jo, für alle, die es interessiert, wir haben am Freitag, also diesen
1: Freitag um an welchem Datum ist das? Das ist dann der. Das, warte, kann man gleich. Zehnten. <lacht> ja, genau. Freitag, der
2: Zehnte, um 21 Uhr und 15 Minuten. Ja, ist auf Servus TV der Beitrag Junge Wilde. Da ist vor zwei Jahren bei uns gedreht worden, wie unsere Raumlüfter produziert werden, wo das Holz herkommt. Da. Ist auch ganz viel Zirbenwald mit drinnen, viele wertvolle Infos zum, zum Holz an sich, zum Duft an sich. Also kleiner Fernsehhinweis für alle, die Freitagabend 21.10 Uhr nichts zu tun haben oder interessiert sind. Die mögen sich da einfach reinklicken, ist ein kurzer Beitrag in einem größeren Format, also so fünf bis zehn Minuten in der Serie Junge Wilde. Würden wir uns
1: freuen für viele, viele Zuschauer. Sehr geil, können wir bestimmt auch nachschauen, oder? Dass wir den auch nochmal zusätzlich in die Show-Notes hauen, weißt du das? Ich gehe davon aus, ja cool. Dann haben wir nämlich live und zum Nachschauen auf jeden Fall am Start. Sehr gut. Gut, dann zum Abschluss schreien wir
0: in die Natur heraus. Das heißt, jeder von euch, Bene und ihr Zuhörer, die Fäuste nach vorne. Phil und ich schreiben Bass. Ihr jodelt in die Welt hinaus. Five, die Fäuste fliegen in die Luft.
1: 3, 2, 1. Bass! Five! <lacht>